0: tardes y bienvenidos una vez más a Seamos Ecológicos eh, bienvenidos estamos aquí bueno eh, otra tarde solos ya que antonio como les dije en el programa de ayer está eh, pues liado con asuntos personales así que bueno hoy también voy a hacer el programa hoy yo y de lo que vamos a hablar hoy es eh, de las enfermedades olvidadas que han vuelto con el cambio climático eh, vamos a hablar de esto y de aspectos como qué enfermedades, bueno, qué enfermedades han salido con esto del cambio climático, eh, de dónde salen estas enfermedades y si el derretimiento de los polos eh, influye en esto. Esto y muchos más aspectos que tocaremos a lo largo del programa de hoy. Eh, ya les decimos que, bueno, eh, al estar yo aquí solo, para no aburrirles voy a hacerlo como el programa de ayer, eh, musical y siempre ameno. Dicho esto, Comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí en el último capítulo de este fin de semana, enfermedades olvidadas que han vuelto con el cambio climático. Eh, hoy vamos a hablar de muchos aspectos como les decía en la introducción, y además de estos, de los que les he dicho en la introducción, también hablaremos sobre si ha dicho si sobre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se ha precipitado sobre esto o qué se hará ante estos problemas. Eh, dicho esto, vamos a comenzar con, bueno, una breve introducción. ¿Qué enfermedades han vuelto a aparecer con el cambio climático? Eh, pues hoy en el programa de hoy nos vamos a, a centrar básicamente en dos enfermedades, una más conocida que la otra. Eh, y bueno, pues voy a comenzar con la primera enfermedad. Esta enfermedad se llama Anthrax, es una enfermedad de hace ya unos cuantos eh, años, yo diría de hace un siglo por lo menos, eh, y el antrax fue el, el derretimiento de... Bueno, un reno murió eh, debido a esta enfermedad, antrax hace unos cuantos miles de años, y eh, quedó sepultado después de esto, y fue se quedó pues, sepultado bajo, bajo una capa que se llama permafrost. Eh, esta capa es la capa que hace que el suelo eh, esté permanente con, eh, congelado en las regiones polares. Este reno llevaba el ántrax y con esto del calentamiento global, la capa en la que el reno estaba eh, se derritió. Entonces el reno salió, eh, salió de esa capa, y infectó a un niño, el cual falleció un par de meses después eh, debido a esta enfermedad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, si, bueno, si nos ponemos a reflexionar ya, eh, esto significa que hay un montón de enfermedades en esta capa de permafrost. Como les diré a continuación, eh, un montón de enfermedades pues como la que, la que les estoy hablando, el armtrax que yo creo que algunos de vosotros estoy seguro que no la habrán escuchado en toda su vida. Una enfermedad pues que poco se sabe de ella y que fue descubierta pues eh, después de infectar a este niño. Eh, sin duda es algo muy, muy curioso porque claro el reno se quedó con esta enfermedad y como en, en el permafrost la capa de hielo eh, permanente eh, está siempre oscura y es, eh, es tan fría ayuda a que los microorganismos se queden. O sea, no se, no se vayan ni se, ¿cómo se? Ni, des, ni se marchiten. Entonces el armtrag se quedó dentro de este, de este reno. Y cuando el perma, la capa de permafrost en la que estaba el reno se derritió, infectó al niño el cual falleció. Eh, una pena una pena y también bueno aunque suene un poquillo triste eh, esto nos dio nos dio una, una lección para saber valorar eh, qué es lo que tenemos porque si nos damos cuenta si seguimos así las capas de Amtrak se derretirán y saldrán un montón de enfermedades eh, otra de las enfermedades que también que también salieron Después de, una de que, después de que la capa de permafrost se derritiese, fueron fragmentos de, de ARN. ¿Qué es el ARN? Se me preguntarán. El ARN fue el virus que generó la gripe española en 1918. Este ARN, bueno, les cuento un poquito la historia, fue descubierto después de que unas fosas comunes en las que estaban enterradas los cuerpos de toda la gente que falleció con gripe española, eh, se derritiese, se derritió y salieron bueno los cuerpos y entonces unos científicos eh, examinaron los, los cuerpos y encontraron eh, eh, células de ARN. Eh, ARN, bueno, como les acabo de decir, eh, fue la célula que originó eh, la gripe española en 1918. Es algo grave, sin duda, porque en efecto... Eh, como les decimos, si eh, bueno, no sabemos si hay más enfermedades en esta capa de permafrost, pero si en el, dentro del permafrost hay muchas más eh, enfermedades, pues eh, podremos enfrentarnos a grandes, graves problemas, como hablábamos ayer del coronavirus, es un gran problema, y si también como hablábamos la semana pasada, eh, con esto de que casas en por ahí en... ¿Cómo es? Eh, sí, bueno, en Sudamérica eh, hay, hay casas que se han inundado, están en cuarta línea de playa y, y en esas aguas, en esos mares, han salido virus de ahí eh, también, como hablábamos con Antonio la semana pasada. Eh, entonces, eh, con esto del permafrost, mmm, también podría ser un gran problema esto de que pues eh, haya muchas enfermedades, eh, porque mientras estaba investigando sobre este capítulo eh, nos ha bueno me he enterado de cómo se quedan estas, eh, estos virus en, esas, en esa capa, en el permafrost. Entonces, eh, ¿de dónde salen estas enfermedades? Bien, estas enfermedades salen, pues de como les he dicho eh, hace un rato, del permafrost que es la capa de hielo permanente que está congelada en las regiones polares. Eh, esta capa, el estar bajo tierra, es una capa muy fina, lo cual permite a los microorganismos poder quedarse ahí dentro. Está helada. Eh, ya saben que yo creo que todos lo saben, que lo, lo helado man, mantiene, un, mantiene un producto. Por ejemplo, si nosotros ponemos un filete de ternera en el congelador, el filete de ternera se va a congelar y no, lo va a pasar, no va a pasar el tiempo en ese filete de ternera ya que está congelado. Pues lo mismo pasa con los virus que se quedan en el permafrost. Y al estar oscuro, pues eso también facilita a que el virus pues, se quede ahí congelado. Y como decían estos científicos que descubrieron, que descubrieron los fragmentos de ARN, la gripe española de 1819, de 1918, por, perdón, eh, este virus, enseguida que lo sacaron de estos cuerpos congelados, volvió a ser mortal y peligroso. Es decir, que mientras están en la capa de permafrost, no hacen nada ni son dañinos. Pero si los sacamos de esta capa, eh, podrían llegar a ser muy dañinos. Es decir, que es mejor, que yo creo que por nuestra, nuestro propio interés y nuestra propia salud, que empecemos a concienciar a la gente sobre esto. Porque como hablábamos del antrax el reno que salía de de este de esta capa de permafrost y que infectó a un niño y lo mató. Además de estos niños, también hubo más gente infectada, pero no fallecieron sino el niño porque la gente aún no sabía qué era el antrax eh, Sí que había escritos de hace unos... bueno, del siglo en el que el antrax ocurrió, de que era una enfermedad, pero la gente no, no sabía qué le pasaba a ese niño hasta que falleció y se pusieron a investigar. Eh, sin duda, una pena, y como les digo, es mejor para nosotros mismos pues intentar que esta capa de permafrost no se derrita, ya que eh, si esta capa de permafrost está cerca de agua, eh, se derretirá y estos microorganismos irán al agua. Y como ya saben, yo creo que... El, el, todos saben que el agua de los mares termina en las playas o las olas pueden arrastrar estos organismos porque bueno, a pesar de ser pequeños, las olas tienen fuerza que los pueden llevar de sobra y esto terminaría pues con una gran epidemia, claro, pero gracias a que aún no se han de derritido estas capas de permafrost del todo, eh, no han salido estos virus, pero es lo que les digo tenemos que ir con mucho cuidado, eh, ya que, bueno, la gripe de Española de 1918, algunos la habrán dado en historia, en sus colegios, eh, fue una, una gripe pues, que terminó muy mal, como les he dicho, eh, todos los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, en lugares, eh, o sea, en lugares eh, muy fríos, como les acabo de decir, que es pues todos los, los polos, eh, fueron, llevaron ellos los cadáveres a, a enterrarlos en fosas comunes ¿por qué los entierran en fosas comunes eh, donde hace mucho frío? Eh, pues como les acabo de explicar porque los microorganismos se congelan y no, no, no son peligrosos ya que están congelados y no se mueven es decir que por supuesto pues eh, mucho mejor eh, tenerlos ahí pero claro la gente no pensaba en 1918 que ahora mismo, en 2019, casi 101 años, de, 101 años después, eh, llegase a pasar esto, que eh, estas fosas comunes se derritiesen hasta volver a dejar los cuerpos verse. O sea que, claro, en efecto, el ARN fue controlado gracias a estos dos científicos, pero ahí estoy seguro que muchas bacterias, como el anthrax no se controlaron hasta que hubo esa, ese fallecimiento. Entonces es algo, pues, como les digo, mmm, peligroso, peligroso. Eh, bien, bueno, eh, ya he estado casi 11 minutos hablando. Tampoco, como les he dicho, al estar yo solo, pues a lo mejor les parece muy aburrido y monótono esto de que una sola persona esté hablando. Por eso mismo les he preparado unas cuantas canciones para mientras hablamos y tal, eh, pueden escuchar también algo de música. Eh, les traigo, bueno, una canción yo creo que bastante rockera, eh, del grupo ACDC, todos lo conocen, Back in Black. Bien, pues eso ha sido ACDC Back in Black. Yo creo que una canción bastante eh, animadita y que nos puede animar este domingo por la tarde, que como siempre digo yo, pues a lo mejor puede ser un poquillo más triste porque pensamos, Buah, mañana lunes tenemos que volver a la rutina. Pues nada, una canción yo creo que bastante animada. Eh, ahora vamos a hablar de un par de aspectos que, que bueno, que yo creo que son los que hacen que estas enfermedades vuelvan a la luz, eh, y sobre también eh, la OMS, el derretimiento de los polos y las enfermedades que salen de estos, es decir, que si los polos son los culpables, bueno, los culpables son, como les he estado diciendo antes, son los que hacen que, que se derritan, y si los polos se derritiesen, ¿qué efectos tendría esto? Y también sobre si la OMS ha hablado de este tema. O sea que vamos a empezar ya sobre esto el derretimiento de los polos y las enfermedades que salen de estos. Eh, hace unos días publicamos en nuestras cuentas de bueno en, la, en nuestra cuenta de Instagram eh, seamos barra baja ecológicos barra baja podcast eh, que en los polos se almacenan un montón, o sea miles de virus que bueno que a lo largo de los años eh, han ido han estado en los mares y han llegado pues a a los polos y estos polos pues claro eh, se han quedado con ellos y están congelados y tal pues se quedaron con ellos eh, pol, eh, perdón virus de virus de hace millones de años no es sin exagerar virus de los que aún no se tienen conocimiento eh, podrían estar dentro de los polos es decir que bueno ya se ha demostrado con esto del anthrax que la enfermedad de la que le hablaba antes sobre este niño que falleció por culpa de esta enfermedad, eh, los polos eh, guardan enfermedades como esa, de las que nadie sabe, sabe nada. Eh, yo creo que los polos, bueno, estamos viendo casi todas las semanas imágenes de los polos derritiéndose, trozos de polo que se derriten, eh, es, es, son, es algo triste, sin duda, de lo cual nos centraremos la semana que viene, hablaremos sobre el cambio climático y nos centraremos más en esto del derretimiento de los polos pero hoy nos vamos a centrar más en el derretimiento de los polos en cuanto a esto de los virus y tal eh, cómo afecta el derretimiento de los polos a todo esto como que se estaba diciendo ahora eh, si los polos tienen muchas de estas de estos virus pues con estas imágenes que vemos de que se derrumban eh, yo creo que todos saben que el hielo es agua eh, solidificada. Todo lo hemos dado en física y química o en primaria también lo damos. Eh, pues estos polos, pues, al congelarse, pues se quedan con agua dentro, con agua y todo. Y estos virus, pues se quedan ahí dentro, congelados. ¿Qué quiere decir? Que el día, bueno, el día que vemos una imagen de un polo, bueno, que se caen y tal, eh, ahí dentro podría haber un montón de microorganismos. Y eso cuando se derretiese pues se expandiría en el agua. Y eso llegaría a un montón de, pues, de diferentes aldeas sobre esto. Eh, bueno, aldeas, perdón, países eh, como, yo que sé, en Sudamérica, como poníamos la semana pasada eh, un, un ejemplo de eso. Que las casas de cuarta línea de playa están inundadas en Sudamérica eh, por culpa de los temporales y además de que el mar ha crecido. Como decía Antonio, que mucha gente decía que ellos sabían que sus nietos no iban a poder ver sus casas de cuarta línea de playa, pero que no se imaginaban que ellos mismos no podrían ver sus casas en cuarta línea de playa. Pues también se ha visto que en, esa, en esos mares eh, hay un montón de microorganismos y enfermedades en esas aguas, es decir, que están contaminadas. También hablábamos hace unas semanas de los plásticos en los mares. Los mares son, pues, yo creo que los principales transmisores eh, de de agua... No, perdón, claro, transmisores de agua, sí. Eh, perdón, de enfermedades, de plásticos... Y como hablábamos la semana que la semana pasada de esto, eh, un pez se come un trozo de plástico y nosotros nos comemos ese pez. Entonces, ese trozo de plástico el cual hemos tirado a nosotros vuelve a nosotros, es una pescadilla que se muerde la, co la cola, pues lo mismo pasa con estas enfermedades eh, hace millones de años estas enfermedades pues quedaron congeladas en los polos pero ¿qué pasa? que pues si nosotros eh, porque somos nosotros eh, derretimos con esto el calentamiento global, los polos las enfermedades volverán a salir y y bueno, pues pasará como con el coronavirus. El coronavirus no es una enfermedad que haya salido de un polo, porque bueno, ayer estuvimos centrando un programa en todo eso, pero um, sí es verdad que se está expandiendo mundialmente. No creo que llegue a ser una epidemia, pero se está expandiendo mundialmente. Eh, ¿A qué me refiero con esto del derretimiento de los polos y los virus que hay dentro? Pues que si se derrite y llega a cierta orilla, pongamos que estamos en España, eh, ¿cómo se dice? venidor, se ha derretido un polo y venidor pues, se ha inundado un poco. Y las casas de primera línea de playa ya no hay, bueno, edificios de primera línea de playa pues ya no hay. Y en este agua hay eh, microorganismos, o sea, virus, que a lo mejor llevábamos eh, años sin ver. Perdón, voy a echar un trago de agua. Que a lo mejor llevábamos años sin ver. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que... A lo mejor alguien se bañaría eh, otra vez en el agua y entonces a lo mejor se quedaría con el virus. Y pasaría como con el niño de Anthrax. A lo mejor esta X persona muere y la gente no sabe por qué, porque no ha detectado este virus, porque es un virus de hace millones de años y no se tienen escritos de que eh, hubo un virus así. Entonces tardaríamos muchísimo tiempo en poder eh, descubrir o poder hablar. Eh, pues de todos estos poder descubrir estos virus, porque claro, eh, no, como con, bueno, es que es el caso del anthrax, no, nadie sabía de la existencia, porque por ejemplo con esto de los fragmentos de ARN, la gripe española de 1918, eh, la gente sí que sabía de esto y los científicos pudieron controlarlo, porque sí que había escritos que mandaban cómo se podía controlar esto, pero estoy seguro de que los polos... Llevan millones de años ahí y habrá un montón de de virus ahí dentro. Eh, y es algo de lo que hay que concienciar. Con esto doy paso al siguiente tema. ¿Ha hablado la OMS en cuanto a esto? Eh, pues la OMS aún no se ha precipitado en cuanto, en cuanto a este tema. Eh, pero Greenpeace sí lo ha hecho. Eh, ¿Qué pasa con esto? Greenpeace, pues, siempre intenta concienciar, pero como mucha gente dice, hasta que no pase algo, como en esto del coronavirus, la gente no se moverá, eh, es decir, que, pues, Greenpeace ha hablado, pero Greenpeace, mmm, hay gente que no sabe qué es esto, porque es verdad, y hay gente que le hablas de Greenpeace y no sabe qué es Greenpeace, es bueno yo creo que todos los que escuchan aquí Greenpeace sí que lo saben eh, pero la OMS aún no ha hablado de esto la OMS sí que tiene un, una repercusión a nivel mundial eh, Greenpeace eh, eh, no, no tanto pero aún así sí y Greenpeace tienen barcos que hacen expediciones a los polos y Greenpeace sí que ha hablado sobre este tema eh, ¿qué quiere decir esto? eh... Pues que si Greenpeace sabe que algo está pasando, eh, te, yo creo que la OMS también debería de hacer algo. Ya que la OMS, pues, no le, le quita importancia, porque claro, si están congelados hasta que todos los polos se derritan, eh, yo ya estaré muerto, ¿no? Eh, claro. Pero hay generaciones que sí que estarán aún aquí. Eh, es decir, que la OMS aún no se ha precipitado pero yo creo que sí que deberían de hacerlo y deberían de empezar a hablar sobre estos temas y empezar a restringir sobre esta clase de temas, eh, porque eh, si no hacemos nada eh, va a pasar, como he dicho, con el coronavirus hasta que no empiece a tener un efecto a nivel mundial, la gente no se moverá, la gente no empezará a hablar de ello, porque yo creo que mm, pocas veces o ninguna hablamos de que dentro de los polos hay virus, hablamos de que se caen, se derriten y esto va a haber, va a, a provocar desbordamientos, pero no hablamos de, de lo que llevan estas aguas contaminadas que salen de los polos, porque es verdad, no tienen otra. Eh, son aguas contaminadas, eh, ya que bueno como decimos por los plásticos, también por todo esto de, eh, de los virus, eh, esto hace que las aguas se contaminen y no es bueno. No es bueno porque, bueno, ya a lo mejor me repito mucho, pero es que no es bueno para nadie. Por supuesto, un virus que no se conoce va a hacer mucho mal. Eh, la OMS, no, a lo mejor poca gente está concienciada y la OMS a lo mejor tampoco sabe mucho del tema. Pero entonces la OMS podría hablar con Greenpeace. Porque Greenpeace, como les acabo de decir, sí que tienen barcos y se pegan semanas. E investigando ahí eh, sí que es verdad que en los polos hay un montón de, pu de puestos de avanzada de investigación de los países pero ¿qué hacen? solo van a investigar cosas pues, que les interesan al a los gobiernos como por ejemplo especies y todo esto por cierto las especies animales en los polos cuando se derriten el oso polar y los pingüinos que hay en los polos también sería una muy gran pérdida como ya decimos vamos a hablar de esto la semana que viene eh, pero si los gobiernos tienen ahí puestos de avanzada de investigación, eh, ¿por qué la OMS y Greenpeace hablan y hacen que los gobiernos saquen a sus investigadores a, a investigar ahí? Porque igual que están investigando especies y están investigando los polos, ¿por qué no investigan, pues, estos estos lugares, no? Porque, bueno, estos lugares ya los están investigando, digo, estos virus, eh, coger una muestra de ese trozo de hielo que se acaba de, de derrumbar y e investigarlo. A lo mejor ahí no hay virus, pero sí que hay microorganismos y, como les decimos, aunque ese microorganismo no parezca eh, no parezca ofensivo que vaya a hacer daño, luego cuando lo despiertas y cuando se vuelve a calentar, sí que es ofensivo. Porque, como les decimos, en el hielo, al estar oscuro y a hacer frío... Eso pues se para por completo. Pero cuando lo sacas a la luz, pues entonces volverá, volvería a hacer algo. Eh, es, eso, ¿por qué los gobiernos no hacen algo en cuanto a esto? Porque, como les decimos, los gobiernos eh, pues se fijan más en otras cosas. Sí que es verdad que, bueno, eh, por supuesto, lo primero es el país, eh, y el gobierno pues se va a centrar en su economía y en todo esto. Pero también deberían de centrarse en otras. Otras cosas, ¿no? En, bueno, esta clase de cosas que son el derretimiento de los pueblos, no simplemente a efecto de que a lo mejor ciudades desaparecen, que sí, es muy grave, muy grave, pero también eh, a efecto de que tendríamos muchísimas nuevas enfermedades, porque eh, tenemos esto de, bueno, eh, por poner un ejemplo... ...con esto de que la capa de ozono se estaba rompiendo... ...como hablábamos hace unas semanas... Eh, ...la capa de ozono se rompe... ...entonces el sol... ...da de una manera más fuerte en determinado... ...en determinado punto... ...entonces hay gente que contrae el cáncer de piel... Eh, ...igual que la gente contrae el cáncer de piel... Eh, ...por culpa de que... ...bueno, simplemente tampoco... ...a lo mejor no se han puesto crema... ...pero aún así si te pones crema y lo contraes... ...eso significa algo... ...significa algo por supuesto... Pues lo mismo hablamos. Eh, a lo mejor dentro de unos años se habla de que si pasan más de 30 minutos en el agua, eh, podrás eh, co contraer X virus. A esto lo, lo es a lo que quería llegar. Que si los gobiernos no hacen nada, pues estaremos hablando de enfermedades nuevas eh, descontroladas. Porque como el coronavirus... Yo creo que poca gente sabía nada del coronavirus hasta que ayer di hasta que bueno eh, lo descubrieron. Y. Y como decimos, hasta dentro de 18 meses no va a haber una cura para este virus. Pues lo mismo va a pasar con estos virus que salgan de. Pues de. de las. de los polos. Eh, si no hacen nada, pues podrá llegar. Podremos llegar a tener problemas y virus que la gente no conoce y que va a ser muy difícil poder conseguir una, unas curas en cuanto a estos virus. Eh, bien pues eh, hemos estado hablando de el derretimiento de los polos, nos hemos centrado mucho en eso, y las enfermedades que salen de estos. También un poco de la OMS, eh, Greenpeace y los gobiernos, eh, ya no se está movilizando mucho. Y bueno, para no para no liarles mucho, bueno, para no aburrirles mucho, eh, como ya les, les digo, que es un programa bastante musical este fin de semana, ya que al estar solo, pues no es, no es bueno a lo mejor que esté mucho rato hablando porque les aburre. Eh, les traigo eh, Cream, eh, no, tal vez no conozcan este grupo, eh, el grupo de Eric Clapton, muy buen guitarrista, eh, Cream White Room.
1: station the station
0: Bien, pues eso ha sido Cream, White Room. Tal vez sí, sí que conozcan la canción los que han ido a ver eh, The Joker, eh, el, la película de Joker, que en una de las escenas pues sí que aparecía al principio de esta canción. Eh, bien, bueno, ahora vamos a hablar sobre eh, qué se puede hacer ante esto este tema sobre eh, la expansión de virus a través del derretimiento de del hielo, de los polos. Eh, siempre se habla de campañas de concienciación, eh, que, bueno, siempre están bien unas campañas de concienciación para concienciar a la gente sobre estos temas, eh, dar charlas en las diferentes ciudades, hablar ir a las televisiones a hablar sobre esto, a los colegios, eh, siempre está bien, siempre, eh, bueno, es algo que ayuda mucho y que, bueno, por supuesto... Eh, algo concienciará, algo algo concienciará, pero no siempre tiene la repercusión que el, el transmisor, o sea, el que hace la, estas charlas o el que va a la televisión a hablar sobre esto, no siempre tiene la repercusión que se espera, porque claro que eh, pues la gente o te hace caso o no, pero al gobierno o las autoridades políticas la gente sí que le hace caso. Bueno, la gente en su mayoría, porque luego tenemos a toda esta gente que roba, mata gente, agrede sexualmente a una, a una mujer. Eh, es siempre gente, es que no es bienvenida, pero a lo que voy, eh, la gente sí que les, en su gran mayoría le hace caso a los gobiernos. Entonces, como hablaba antes, ¿por qué los gobiernos no mandan científicos a, pues a estos sitios para investigar estos microorganismos? Eh, ¿por, qué la, ¿Por qué los gobiernos eh, no no, impoyen, no imponen unas leyes que hacen que, pues que la gente empiece a estar concienciada sobre esto de que los virus estén ahí sepultados? Porque pues bueno es bueno siempre hacer que la gente lo sepa. Eh, bueno, eh, pues dar por dar alguna idea, yo que sé, todos los miércoles se dará un programa en la televisión a posta en todos los canales en los que se haga eh, un debate sobre este, estos temas. No tiene que ser sobre simplemente esto de los virus. Ya nos vamos a otros programas y a otros muchos temas que nos quedan por tocar. Por ejemplo, esto de los plásticos en los mares. Debería de haber pues, esa clase de programas que haga la gente pues pensar. Y que cuando ponga a ver, se ponga a ver la tele a merendar, eh, o a bueno a simplemente a relajarse para ver la tele, diga, vaya, si es que no hay nada más pues una de dos o apagas la televisión y no ves nada o te pones con el móvil, que esa es otra o pues te quedas y lo ves, que nunca está mal ver un pequeño debate un eh, sobre estas cosas, siempre se hablan de debates políticos, hemos tenido el caso aquí en España, eh, con esto de la, tantas elecciones, ha habido más elecciones que días del año eh, es un dicho eh, a la gente siempre le ha gustado siempre ha sido la comidilla al día siguiente a hablar de buah, pues este político le ha dicho esto al otro pues a lo mejor es bueno que cierto ministro debata con otro pues con otro, otro representante de otro partido político eh, por ejemplo el ministro de medio ambiente pues debata con tal ministro eh, o con otro portavoz de un pongamos x partido político eh, pues se hablaría de eso la gran... ...pues muchos días, pues es lo que decimos... ...un programa de televisión dedicado a esto... ...sí que es verdad que tenemos muchos programas de televisión... ...dedicados a la naturaleza... ...pero siempre, bueno... ...en su gran mayoría muestran... ...lo que es la parte bonita... ...de la naturaleza... ...pero no vamos... ...no muestran estos animales que mueren todos los días... ...o estos animales que... ...pues terminan... ...muertos... ...bueno sí, terminan muertos por culpa de que a lo mejor no hay agua o tienen que pues, irse a otros sitios, o terminan muertos, en el caso de como los osos polares, después de que el hielo donde se estaban posando eh, se desplome. Eh, pues También estaría bien que, aunque sean imágenes duras, y yo creo que a nadie le gustaría ver algo así, eh, estaría bien pues que la gente pues, viese lo que le pasa a un oso polar eh, cuando se derrite el, el polo o... ...a un pájaro cuando no puede beber agua... ...y muere deshidratado... ...o... ...bueno, no, no es el caso... ...sería muy cruel... ...o contar la historia de este niño... ...porque yo descubrí... ...el niño el que hablábamos antes... Eh, ...que murió con la enfermedad antrax ...esta del reno... Eh, ...yo creo que, bueno... ...esta semana es la primera vez que yo escuchaba... Eh, ...lo de este niño... Eh, ...que murió con esta enfermedad... antrax yo decía... ¿Qué narices es eso? Eh, pues este niño murió con esa enfermedad, la cual salió de un reno sepultado en el hielo. Que se había, se había pues, quedado en el hielo. Eh, tal vez no contar la historia bueno tal cual, o en vez de contarla tal cual, eh, no enseñar la vida de ese niño mientras se muere. Pero sí que es verdad que los, las noticias pues, podrían hablar sobre que en cierto país ha muerto un niño por un nuevo virus y decir que ese virus salía de un reno que llevaba sepultado miles de años. Y yo creo que eso a la gente le despertaría curiosidad o daría de qué hablar por un tiempo. Eh, son diferentes cosas pues, que pueden hacer que la gente se se, se piense. Eh, hablamos también mucho pues cuando vamos por las calles. Eh, vemos también a la gente que pues que, bueno, a la gente no, en los carteles publicitarios, eh, Greenpeace eh, y todas estas cosas, eh, también podría ser que Greenpeace eh, hiciese más carteles para que eh, la gente fuese andando por la calle y, pu y pueda ver lo que está pasando dentro de los polos, eh, que dentro de los polos se estén acumulando estas enfermedades, eh, enfermedades que, bueno, que a lo mejor son, como hablaba antes, eh, que pues, enfermedades de hace miles de años eh, y que se desconozcan y que la gente sepa que es, esa enfermedad podría estar en la en su playa más cercana. Hablamos como, pues eso, de, yo qué sé. Carnicería Sánchez, eh, la más cercana. Pues su playa más cercana infectada por un virus que usted no conoce. Es, sería algo así. También, bueno, eh, los anuncios de la DGT que siempre. Bueno, la DGT, la Dirección General de Tráfico, para nuestros seguidores de Perú, eh, es bueno los que llevan el tráfico aquí en España y los que se encargan pues, de que no haya accidentes. Lo intentan. Eh, yo creo que la gente, siempre que ve el anuncio de la DGT, se queda un poco afectada y dice madre mía, a mí me puede pasar esto mientras voy por la carretera. Pues que hagan también anuncios... Eh, que ya los están haciendo y por supuesto que los vemos la gran mayoría de los días eh, de niños desnutridos y de que el agua está infectada, pero también podrían hacerlos, son, bueno, estamos hablando aquí de ejemplos que se podrían hacer, podrían también hablar de que, bueno, de que si seguimos así eh, y los polos se derriten, vendrán enfermedades a los mares donde nos vayamos todos los veranos y que a lo mejor el año pasado te estabas bañando en un mar completamente limpio y este año te, está, te estás lavando o bañando en un mar con un montón de bacterias y con plástico a tu alrededor. Eh, yo creo que lo primero de todo es que turísticamente eso perdería mucho y a la gente pues no le gustaría. A mí yo, yo la, la verdad es que si les soy sincero a todos ustedes, yo soy bastante asqueroso a la hora de bañarme en el mar. Yo pues no... Bueno, me ha gustado la playa. Pero bañarme en el mar, bueno, no ha sido siempre lo que más me ha atraído. Entonces, pues claro, si una persona que, como yo, que a lo mejor el mar no es lo que más le guste, eh, va y ve que está lleno de plásticos, esa persona, les digo yo, que ya no se va a bañar. Y más si ve las noticias que hay un montón de virus que pueden ser infecciosos pues, para la pierna y todo esto. Eh, como hace unos años, que o en Portugal hubo un pez que que pues eso que si te picaba pues podrías morir por su veneno y todo esto eh, pues yo ese verano estaba asustado y gracias que no fuimos ese verano al, a la playa pero si yo llego a ir a la playa ese verano eh, yo sé que no me hubiera bañado eh, y es lo que hablamos eh, hay gente que a lo mejor eh, no, no quiere ir no sé no querría ir a este, a este mar porque estaría infectado estas y muchas más soluciones, los gobiernos tienen, tienen, son los que tienen la palabra, ya que ellos, eh, bueno, se habla de ellos en las noticias todos los días. Este año es el día en el que no vemos una noticia del gobierno. El gobierno ha hecho esto, el gobierno ha hecho lo otro. Pues, ¿por qué no el gobierno ha hecho una campaña de concienciación? Sí que es verdad que el gobierno, pues como les estoy diciendo, pues tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Pero esto también es algo de lo que hay que preocuparse. Ya que es el futuro de de los adolescentes y de toda esta gente que ahora tiene 20 años y los que tienen 17 años, o bueno, los niños que han nacido este año, eh, estamos labrando un, un futuro para ellos, estamos, el mundo será de ellos. Eh, y no creo que dé mucho gusto eh, encontrarse un, una España sin el río Ebro o en una España sin venidor, o sin Marbella, o con las Baleares desaparecidas, y con Canarias igual. Eh, esto ya me ha ido un poco al derretimiento de los polos, pero igual que tampoco sería bueno eh, contarse un mundo eh, con un montón de virus, y que si te vas a la playa, a lo mejor esté prohibido bañarse porque hay más, más bacterias y virus en el agua que peces. Eh, parece más imaginar, bueno, eh, de ciencia ficción que otra cosa, pero como hemos dicho más de una vez, la, la ciencia supera la ficción, no o sea, perdón, la realidad supera la ficción, y la hemos visto más de una vez. Y yo creo que no estoy exagerando, a lo mejor un poquito sí, pero como es es la finalidad de este programa, la concienciación, es, es eso lo que puede pasar, aunque no parezca que a ver, esto a mí no me va a pasar. Pues tal vez sí, o a ti no, pero a tu hijo sí, o a tu nieto también le puede pasar. Entonces eso, eso es eh, el principal problema. Eh, los virus y que el mundo pues no sabemos cómo nos lo encontraremos dentro de 10 años, pongamos, o de 30. Bien, esto ha sido el programa de hoy. A lo mejor en esta última parte he ido un poco por las ramas, pero ya les digo que es es principalmente dar ejemplos y, y pues posibles soluciones que podrían dar. Eh, hemos estado hablando pues de las enfermedades que han vuelto a aparecer con esto del cambio climático, eh, de dónde salían estas enfermedades, el derretimiento de los, de los polos y las enfermedades que salen de estos, eh, si la OMS se ha precipitado sobre esto y también pues qué se podría hacer eh, sobre esto. Este ha sido el programa de hoy, el fin de semana de este fin de semana, eh, espero que hayan disfrutado, el fin de semana que viene no estaré yo, estará Antonio, entonces nos vemos dentro de un par de fines de semana, eh, y pues nada, que tengan muy buena seña, eh, semana, y les dejo con Nirvana, Comas Yoar.